0: ganze Zeit eigentlich hier, habe mich schon etwas bewegt und ich möchte das einfach, dass wir da damit beginnen jetzt, bevor ich das Wort verkündige. Wir haben hier am Anfang dieser Fastenzeit ein Versprechen abgegeben und haben es hier hineingegeben und mir ist es so ein Anliegen, dass es das nicht irgendeine religiöse Aktion war. Nett. Auch wieder mal religiös. Und ich möchte einfach, dass wir jetzt einfach dafür beten, vielleicht kannst du auf deine Knie gehen, mit mir gemeinsam. Auf jeden Fall kannst du deine Hand ausstrecken und lass uns beten, dass der Herr das, was wir ihm gegeben haben, wirklich nimmt. Und dass er daraus etwas macht, was unser Leben verändert was unsere Stadt verändert, was unser Land verändert. Herr, mein Schrei heute an diesem Abend ist, Herr, dass wir nicht hier zu, zusammen sind, um religiöse Dinge zu tun, äußerlich Formen, Traditionen. Und Herr, auch das kann zu einer Reli Tradition, zu einem religiösen, Akt werden, wenn wir nicht unser Herz drinnen haben. Herr, hier drinnen liegen Papiere, aber Herr, wenn da nicht auch Herzen drin liegen, dann ist das alles für ein Hugel. Herr, dann können wir es vergessen. Herr, dann verändert das keine Menschen, dann verändert das keine Nation, dann verändert das keine, keine, keine Stadt, dann verändert das uns selber nicht. O oh Herr, ich komme zu dir. Und ich beuge mich vor dir, Herr. Ich beuge mich vor dir. Und ich bitte dich, Herr, vergib uns, wenn wir oft so religiös, oberflächlich in unserem Leben sind. Nimm, Herr, nimm diese Opfer, die wir dir gebracht haben in diesen 40 Tagen. Nimm sie, Herr, nimm sie, Herr. Auch in diesen letzten sieben Tagen, die noch vor uns liegen. Nimm sie, Herr, und lass sie wohlgefällig aufsteigen vor dir als ein Wohlgeruch, der unsere Stadt verändert, der unser Leben verändert, der unsere Gemeinde verändert, Herr, das dazu führt, dass deine Gegenwart offenbar wird, deine Herrlichkeit erlebbar wird. Komm, Herr, komm, Herr. Das ist unser Schrei und unser Gebet. Und Herr, so wie diese Hände auf diesem Tuch zu dir emporgestreckt sind, so strecken wir unsere Hände auf zu dir und sagen, Herr, wir bitten dich, komm, erhöre uns. Herr, wir bitten dich, komm, erhöre den Schrei unseres Herzens nach Erweckung, erhöre den Schrei unseres Herzens nach einer Offenbarung deiner Herrlichkeit und deiner Kraft. O Gott, oh Herr, komm, such uns heim, Jesus Such uns heim durch deinen heiligen Geist. Such uns heim. Such uns heim. Wir brauchen eine neue Erweckung, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und Herr, wir haben dieses Thema gewählt, weil du es uns aufs Herz gelegt hast, Gebet. Und heute Gebet und das Feuer Gottes und wir sind so weit entfernt davon und ich möchte mich beugen, selber beugen vor dir und sagen, Herr, komm, komm mit deinem Feuer in mein Leben. Komm neu und entzünde mein Herz. Komm neu, Herr. Komm neu und gieß deinen heiligen Geist in seiner ganzen Fülle in mein Leben hinein und lass mein Herz brennen für dich. Brennen von dieser ersten Liebe, brennen von dieser Leidenschaft. Brennen, Herr, brennen, sodass du sichtbar wirst in meinem Leben. Komm, Herr, und ich bete, Herr, dass das auch der Schrei des Herzens von jedem Einzelnen ist, der hier ist. Komm und erfülle uns mit deinem Geist. Amen. 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 Vielleicht ist es für den einen oder anderen etwas Fremdartiges oder Neuartiges, dass man so betet, aber unsere Herzen, mein Herz, sind bewegt von dem Gedanken, dass Gott eigentlich so viel mehr tun möchte, als wir erleben. Und jetzt haben wir dieses, äh, dieses Thema des Gebets und heute ist der zweite Teil dieser Serie, wo es darum geht, Gebet bringt Feuer. Und ich möchte gleich mal diese Stelle lesen aus 1. Könige, Kapitel 18. 1. Könige 18, 21 bis 39, ist eine lange Stelle und vielleicht können wir es gemeinsam lesen. Ihr habt es in euren Papieren, wir haben es hier vorne auf äh, den Schirmen und ich habe es auch hier äh, auf meinem Papier abgedruckt, so können wir es gemeinsam lesen? Und besonders dann, dort, wo ich die Dinge fett gedruckt habe, da lass uns das mit Nachdruck lesen. So wirklich mit Nachdruck. Als alle versammelt waren, trat Elia vor die Menge und rief: Wie lange noch wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? Auf beiden Seiten hinken. Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann gehorcht ihm allein. Ist es aber Baal, dann dient nur ihm. Das Volk sagte kein Wort und so fuhr Elia fort. Ich stehe hier vor euch als einziger Prophet des Herrn, der noch übrig geblieben ist. Und dort stehen 450 Propheten von Baal. Und nun bringt uns zwei junge Opferstiere. Baals Propheten sollen sich einen aussuchen, ihn in Stücke schneiden und auf das Brennholz legen, ohne es anzuzünden. Den anderen Stier will ich als Opfer zubereiten. Auch ich werde kein Feuer daran legen. Dann ruft ihr, die Propheten vom Baal, euren Gott an. Ich aber werde zum Herrn beten. Der Gott nun, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Die ganze Volksmenge rief, ja, das ist gut. Da sagte Elia zu den Propheten vom Baal, ihr könnt anfangen, weil ihr so viele seid. Sucht euch einen Stier aus und bereitet ihn zu. Aber keiner darf das Opfer anzünden. Und dann bittet euren Gott, Feuer vom Himmel zu schicken. Sie schlachteten ihren Stier und bereiteten ihn für das Opfer zu. Dann begannen sie zu beten. Vom Morgen bis zum Mittag riefen sie ununterbrochen. Baal, Baal, antworte uns doch. Sie tanzten um den Altar, den man für das Opfer errichtet hatte. Aber nichts geschah. Es blieb still. Als es Mittag wurde, begann Elia zu spotten. Ihr müsst lauter rufen wenn er euer ja großer Gottes hören soll. Bestimmt ist er gerade in Gedanken versunken oder er musste mal austreten. Oder ist er etwa verreist? Vielleicht schläft er sogar noch, dann müsst ihr ihn eben aufwecken. Da schrien sie laut, so laut sie konnten, und ritzten sich nach ihrem Brauch mit Messern und Speeren die Hand, Haut auf, bis das Blut an ihnen herunterlief. Am Nachmittag schließlich gerieten sie vollends in Ekstase. Dieser Zustand dauerte bis gegen Abend an, aber nichts geschah. Keine Antwort, kein Laut, nichts. Endlich forderte Elia das Volk auf, kommt jetzt zu mir herüber. Sie versammelten sich um ihn und er baute vor allen Augen den Altar des Herrn wieder auf, den man niedergerissen hatte. Er nahm dazu zwölf Steine nach der Zahl der Söhne Jakobs, von denen die zwölf Stämme Israels abstammen. Der Herr hatte Jakob später den Namen Israel gegeben. Mit den zwölf Steinen baute Elia einen Altar für den Herrn. Rundherum zog er einen breiten Graben, dann schichtete er das Brennholz auf den Altar, zerteilte den Opferstier und legte ihn auf das Holz. Zuletzt befahl er, holt vier Eimer Wasser und gießt sie über das Opfer und das Holz. Dies genügte ihm aber noch nicht und so gab er denselben Befehl ein zweites und ein drittes Mal, bis das Wasser schließlich auf allen Seiten am Altar herunterlief und den Graben füllte. Zur Zeit des Abendopfers trat Elia vor den Altar und betete laut, Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute sollen alle erkennen, dass du allein der Gott unseres Volkes bist. Jeder soll sehen, dass ich dir diene und dies alles nur auf deinem Befehl hin gehört, getan habe. Erhöre mein Gebet, Herr, antworte mir, damit dieses Volk endlich einsieht, dass du, Herr, der wahre Gott bist. Und sie wieder dazu bringen willst, dir allein zu dienen. Da ließ der Herr Feuer vom Himmel fallen. Es verzehrte nicht nur das Opferfleisch und das Holz, sondern auch die Steine des Altars und den Erdboden darunter. Sogar das Wasser im Graben leckten die Flammen auf. Als die Israeliten das sahen, warfen sie sich zu Boden und riefen, der Herr allein ist Gott, der Herr allein ist Gott. Eine ganz fantastische und ganz Gewaltige Geschichte, die ja, ist ja kein, weder ein Gleichnis noch nur ein Märchen, sondern eine wahre Begebenheit, die damals auf dem Berg Hamel stattgefunden hatte. Und gerade da sehen wir so vieles, was Gott uns eigentlich sagen möchte und zeigen möchte in Bezug auf das Gebet. Es gibt ja verschiedenste Gedanken über Gebet. Wir haben ja letzten, äh, letzten Samstag schon gehört, dass Gebet Beziehung ist, Beziehung mit Gott, Beziehung mit dem Herrn. Aber manche, äh, es gibt ja auch immer wieder Leute, die am Internet äh, zuhören oder heute das erste Mal da sind, die glauben vielleicht, äh, dass äh, Gebet so eine Art Zauberstab ist, nicht? So, äh, so nimm, nimm, und man, so wie, wie, oder diese, diese Flasche, äh, die, die man hat bei Aladdin, nicht? Man reibt, man reibt und reibt und dann kommt dann irgendwo die äh, Hörung heraus. Äh, das, was man sich wünscht, wird dann. War, war, äh, wirklich wahr äh, und das, das ist nicht Gebet, ja, sondern das ist Magie, äh, das ist Aberglaube, ja, ein abergläubischer Zugang zum Gebet oder manche glauben, dass das Gebet ein Erste-Hilfe-Kasten ist, ja. das heißt, wenn man ganz am Ende ist und nicht mehr weiß, was man tun soll, naja, dann beten man halt, ne? so, das ist auch für man, bei manchen so diese, äh, die, die, diese, dieser Ansatz, das ist so, der Feuerlöscher-Ansatz des Gebets. Immer dann, wenn es brennt, dann nehmen wir es und dann löschen wir halt ein bisschen. Oder für manche ist es auch eine Verkaufstechnik. Das heißt, man versucht Gott zu überzeugen und zu überreden, etwas zu tun, was er nicht tun möchte. Und auch da, auch manche verwenden das Gebet auch so. Für manche, und das ist das Allerschlimmste, ist Gebet eine religiöse Pflicht. Das ist eine ganz äh, ein ganz schlechter Zugang zum Gebet. Und meistens ist die Motivation ist Verdammnis, Schuld. Man fühlt sich irgendwie schuldig, dass man nicht genügend betet, ja? Und dann wird man innerlich verdammt und, und man denkt sich, ach, ich sollte doch eigentlich mehr beten. Und es ist ja eigentlich eine Pflicht und eine Verpflichtung, dass man betet. Und, und, und dann wird man religiös, ja? Und dann unter Verdammnis und unter Schuld versucht man dann einfach äh, zu beten. Und dann wird aber Gebet oftmals ein Ritual. Es wird sehr trocken, wir fangen an, gewisse Phrasen auswendig zu lernen, die wir dann dabei verwenden und immer wieder dann auch äh, aufsagen. Äh, und äh, wir äh, sind dann dabei, dass wir gerade so noch schaffen, diese zehn Minuten zu beten, wir freuen uns nicht am Gebet, sondern wir schauen, dass wir es durchhalten können. Leute, für nächste Woche lade ich euch ein, ins Gebet, in der Gebetswoche zu kommen und es zu genießen. Genießt die Zeit mit Jesus. Genießt das Gebet in der Gebetswoche. Es ist nicht dazu da, dass du sagst, jetzt nehme ich drei Stunden und die muss ich durchhalten, die muss ich durchhalten. Die muss ich... Nein, das ist religiöse Aktivität, sondern es ist, Freude an der Gemeinschaft, wie wir gehört haben letztes Mal. Freude im Gebet, das ist, was eigentlich dran ist. Und deshalb schreibt euch ein in die Liste und seid mit dabei und, und, und genießt diese Zeiten äh, im Gebet, auch in der Gebetswoche. Immer dann, wenn jemand äh, so aus, die, wenn du das so spürst, wenn jemand so diese Verdammnis spürt, ach, ich ich, ich, ich habe nicht genug gebetet, ich muss mehr beten und Gott erhört mich nicht und Gott, äh, äh, Gott tut nicht, was ich, äh, was ich gerne möchte, weil ich zu wenig bete wahrscheinlich. Immer dann kannst du wissen, dass das nicht vom Heiligen Geist ist. Denn das ist eine Motivation, die immer nur vom Satan kommt. Denn es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, sagt uns die Bibel. Eben auch keine Verdammnis, dass wir zu wenig gebetet haben oder sonst was. Sondern Gott freut sich, wenn wir kommen. Und Gott ist gar nicht begeistert, wenn wir aus religiöser Pflicht kommen. Weil wir müssen. Ganz und gar nicht. Das ist gar nicht das, was er möchte. Denn Gott ist ja auf unserer Seite. Gott ist unser größter Fan. Er liebt uns. Und er möchte das Beste für uns. Und wenn wir Jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt nicht beten und im Gebet diese Fülle erleben, die Gott für uns hat, dann ist er nicht traurig darüber, nicht traurig über uns, sondern traurig für uns, weil wir die Fülle nicht erlebt haben, die er für uns vorbereitet hat. Versteht ihr den Unterschied? Er ist nicht traurig und böse, nein, ganz und gar nicht. Er verdammt uns nicht, aber sein Herz weint, weil er für uns etwas vorbereitet hat, einen Segen, eine Fülle, ein Leben, das wir nicht leben können, weil wir es uns nicht abholen in der Gemeinschaft mit ihm. Wir haben das letzte Mal von Pastor Tina gehört, eben diese, von dieser Stelle, her Lehre uns beten, dass die Jünger dieses Verlangen gehabt haben und, und Andre Murray schreibt in seinem Buch mit Christus in der Schule des Gebets, da schreibt er, die Macht der ewigen Welt steht dem Gebet zur Verfügung. Es ist das wahre Wesen, der wahren Religion, der Kanal aller Segnungen, das Geheimnis der Vollmacht und des geistlichen Lebens. Es ist gleichzeitig die höchste und heiligste Arbeit, zu der sich ein Mensch erheben kann. Es ist Gemeinschaft mit dem Unsichtbaren und dem Allerheiligsten. Das ist eine Aussage von Andrew Murray, der ein Mann des Gebets war. Und er sagt, auf das Gebet warten die Verheißungen Gottes auf ihre Erfüllung, das Königreich auf sein Kommen und die Herrlichkeit Gottes auf seine volle Offenbarung. Und John Wesley, der, dieser Erweckungsmann, hat gesagt, Gott tut nichts ohne Gebet, aber alles durch das Gebet hindurch. Gott tut nichts ohne Gebet, aber alles durch das Gebet. Halleluja. Gebet ist so etwas Fantastisches, so ein Geschenk eigentlich das Gott uns gegeben hat. Und es ist wichtig, dass wir das lernen. In der heutigen Botschaft, hier in dieser Predigt, da finden wir uns am Berg Kamel. Wer von euch war schon mal in Israel? Ja, dann warte sicherlich auch am Berg Kamel. Ja, da kommt man immerhin bei so einer israel äh, ein, 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 so ein, ein, ein Hügel, ein Berg, der so, wo man, von, äh, wo man, wo man von, de, von diesem Berg aus zieht man auch hinunter auf das Meer wenn man dort auf der Spitze ist und das war sicherlich dort auch so eine herrliche, eine herrliche Gegend dort. Aber das war in diesem Augenblick jetzt nicht das, äh, die Sache. Das war nicht jetzt die Frage, dort zu stehen und das Panorama zu genießen, sondern hier ging es darum, dass hier ein geistlicher Kampf gekämpft wurde zwischen der Finsternis und dem Licht. Ein, ein geistlicher Kampf, der, der durch äh, diesen Abfall Israels von dem lebendigen Gott notwendig geworden ist. Und hier sehen wir auch wie, äh, die Wichtigkeit solcher Zeiten, wo es geistlichen Kampf gibt. Nämlich gerade dann, wenn solche äh, Situationen entstehen, wie es in Israel war, wo das Volk Gottes abgefallen ist, nicht mehr alleine, nur mehr Gott alleine dient. Nicht mehr nur mehr äh, nur, äh, dem lebendigen Gott alleine nachfolgt. König Ahab hat das Volk völlig in den Götzendienst hineingeführt zu der damaligen Zeit und es war so, dass Gott durch das Gebet des Elia drei Jahre lang, dreieinhalb Jahre lang den Regen zurückgehalten hat in der ganzen Welt. Stellt euch das mal vor. In Jakobus 5,17 heißt es: Elia war ein Mensch wie wir, doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es dreieinhalb Jahre lang nicht auf Erden. Das muss ja ganz schrecklich für die ganze Welt gewesen sein, aber das war deshalb, weil das Volk Gottes den lebendigen Gott verlassen hatte. Nicht mehr Gott nachgefolgt ist, sondern äh, anderen Göttern, äh, die, die eben äh, damals in der damaligen Zeit äh, sehr äh, aktuell waren. Ich werde, ich werde später noch ein bisschen was darüber sagen. Das ist eine aufregende Geschichte an und für sich und es, war, äh, und es hatte Elia das ganze Volk und diesen bösen König Ahab auf den Berg Kabel gerufen, um dort zu zeigen, wer der lebendige und wahre Gott ist. Der entscheidende Faktor war, welcher Gott mit Feuer antwortet. Welcher Gott ganz aktiv, lebendig, manifestierend Feuer fallen lässt auf das Opfer. Aber Leute, ich möchte uns nicht nur diese historische Begebenheit zeigen, sondern auch ein bisschen immer, auch, was in unserer, in unserer Zeit da ist. Das ist da, da ist eine Wahrheit drinnen, die auch für uns gilt. Die Tatsache ist, dass die Menschen in unserer Zeit da auch darauf warten, dass das Feuer fällt. Du fragst dich, warum und wie, wieso. Und ich möchte sehen, ich möchte sagen, die meisten Menschen unserer Zeit... die finden Gott und die Kirche gar nicht mehr aufregend und gar nicht mehr relevant und gar nicht mehr begeisternd. Und ich glaube, das liegt zum großen Teil daran, dass das Feuer der Reinheit und der Kraft Gottes nicht mehr da ist, dass die Präsenz Gottes unter dem Volk nicht mehr brennt, nicht mehr leuchtet, sodass die Menschen das sehen können. Daran liegt es, das, dass die Menschen nicht mehr begeistert sind, von der Gemeinde Jesu, dass die Menschen nicht mehr von Gott begeistert sind in unserer Zeit. Und mein Gebet für heute Abend war, und so ist es auch jetzt, Herr, lass das Feuer fallen. Lass das Feuer fallen und lass die Herzen deines Volkes erneut mit heiliger Leidenschaft erfüllt werden. Feuer Gottes brauchen wir, Leute. Feuer Gottes und Leidenschaft, damit die Welt Gott sehen kann. Nicht für uns selber, sondern damit die Welt Gott sehen kann, so wie er wirklich ist. damit die Welt erkennt, dass er der einzig wahre, wirkliche Gott ist. Zunächst können wir mal schauen, was ist denn Gebet? Und ich habe schon ein bisschen was davon heute gesagt und ich das erst, äh, den ersten Punkt, der mir wichtig ist, den ich heute anschneiden möchte, ist Gebet bedeutet Partnerschaft mit Gott. Es ist Sprechen mit Gott und Hören auf Gott. Es ist Partnerschaft mit Gott. Beten bedeutet dass du dein Herz und deine Gedanken ganz und völlig auf Gott ausrichtest. Unsere Gebete können Erweckung bringen. Ja, sie können Heilung bringen. Wir können die Nation Österreich verändern. Festungen können fallen im Leben von Menschen. Wenn und weil wir beten. Aber da brauchen wir diese Partnerschaft mit Gott. Es sind nicht unsere Gebete, sondern es ist die Partnerschaft, die wir haben mit dem lebendigen Gott, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Mit dem lebendigen Gott, der, 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 der gesagt hat, dass er mit uns ist, alle Zeit und alle Tage bis an das Ende der, der Welt und der Zeiten. Halleluja! Diesen Gott, dieser Gott ist mit uns. Er ist es, der die Macht hat. Er ist es, der die Kraft hat und wenn wir beten, ist er da und er, äh, er bewegt seinen Arm und wir können Dinge verändern. Gott arbeitet und wirkt durch die Gebete seines Volkes. Er hat sich entschieden, durch die Menschen zu arbeiten und nicht anders. Nicht durch Engel, nicht durch irgendwelche Über-Supermächte sondern durch dich und durch mich, durch Menschen. Er hat sich entschieden, dass er durch uns diese Welt verändert. Und wir sehen das immer wieder in der Bibel von Menschen, die Gott gebraucht hat, wie Mose, Mose, der ein ganzes Volk aus Ägypten geführt hat, oder Samuel, der Prophet, der damals aufgestanden ist und der das Volk Israel geführt hat eine lange Zeit oder Elia den wir hier auf dem Berg Kamel sehen oder dann auch Jesus selber Paulus der nach Jesus gekommen ist der, der, der das Evangelium verkündet hat Gott hat diese Menschen gebraucht und Gott gebraucht auch dich wenn wir es verstehen was Gebet wirklich bedeutet es bedeutet Partnerschaft mit Gott ich muss ein bisschen rascher durchgehen, weil die Zeit ja heute schon ein bisschen äh, fortgeschritten ist. Gebet setzt die Kraft Gottes frei. Ja? Und, da, se und das ist das ne da sehen wir das nächste, äh, das nächste Bild, das ist ein bisschen eine, äh, etwas, äh, eine sehr amateurhafte Zeichnung, aber es zeigt uns ein bisschen, was, wie das geschieht. Ja? Wir sehen hier, durch Gebet, wenn wir beten, dann be bewegen wir diesen, äh, diesen Hebel, sodass die Kraft, die immer da ist, die immer fließt, die Kraft des allmächtigen Gottes, anfängt nicht nur bis hierher zu kommen, sondern auch hineinzufließen in unser Herz oder in das Herz der Menschen, für die wir beten. Wir haben die Verantwortung, hier diesen Kontakt zu schließen, indem wir beten, durch unser Gebet. Das will Gott uns überlassen. Das tut er nicht selber. Das hat er uns anvertraut, als Menschen, als seine Mitarbeiter, dass wir diesen Hebel bewegen oder nicht bewegen und damit die Kraft Gottes zum Fließen bringen. Wenn wir in die Gegenwart Gottes hineintreten im Gebet und das werden wir nächste Woche eine ganze Woche lang von Dienstag bis Samstag machen, jeden Tag 24 Stunden am Tag und Tag und Nacht werden wir dort vor dem Herrn sein und wenn wir so hineintreten, dann, äh, dann, dann treten wir hinein in die ewigen, äh, mächtigen, gewaltigen Kräfte Gottes, die unser Leben verändern. Alles in uns wird verändert, wenn wir Zeit verbringen in dieser Gegenwart Gottes. Er, er verändert uns. Die äh, er wird, er wird seine Herrlichkeit in unser Leben hineinströmen lassen. Denke an den Mose, der hinaufgeht auf den Berg und dort am Berg Zeit mit Gott verbringt. Und wie er herunterkommt, leuchtet sein Angesicht. Er strahlt wie die Sonne. Es, es war so hell, dass die Leute es gar nicht anschauen konnten. Er musste sich eine, ein Tuch vor das Gesicht hängen. Was für eine gewaltige Gegenwart Gottes. So sollte auch unser Leben strahlen und es darf so strahlen, wenn wir verstehen, was es heißt, in der Gegenwart Gottes zu sein. Wenn wir uns selber in seine Gegenwart begeben, dann kann der Herr etwas an uns tun, was wir gar nicht für möglich halten. Versteht ihr? Das ist etwas, was du und ich gar nicht tun können. Wir können diese Veränderung nicht schaffen. Das kann nur Gott in unserem Leben tun. Er tut es durch seine Kraft. Im Psalm 84, Vers 11 heißt es, denn Gott, der Herr, ist die Sonne, und uns, die uns Licht und Leben gibt. Und wenn du eine Zeit lang in der Sonne bist, wir haben das gesehen, wir waren ja jetzt eine, ein paar Tage in Hochimst, äh, Skifahren mit unseren Kindern und Enkelkindern und mit äh, den Eltern von Pastor Martin. Äh, und äh, da waren die Kinder ein bisschen dr länger draußen, weil sie immer Ski im Skikurs waren und dort hat die Sonne gescheint, ja? Und am Abend hat man das gesehen. Man hat das am Gesicht gesehen. Man hat gesehen, das Gesicht war verändert. Da war eine andere Farbe, weil die Sonne hat etwas bewirkt. Haben Sie das ständig jetzt gemerkt, während Sie da unterwegs waren? Haben Sie ständig jetzt irgendwie so die Sonne gesucht? Nein, Sie waren einfach der Sonne ausgesetzt. Und wenn wir uns der Gegenwart und der Herrlichkeit Gottes aussetzen im Gebet, dann verändert das unser Angesicht dann verändert das unser Leben. Dann strahlt unser Leben etwas aus, was wir nicht selber tun können. Das ist, was auch dieser, äh, dies, dieser Vers aussagt und dass wir das auch verstehen. Äh, Gott, wenn wir in der Gegenwart Gottes bleiben, eine längere Zeit, dann verändert sich die Molekularstruktur unserer Seele. Wenn ich das so, so sagen kann. Ja? Dort werden Depressionen verschwinden. Dort werden Ängste verschwinden, dort werden all diese Dinge weg, äh, weg, äh, wegge, äh, wie sagen, weggestrahlt von der Sonne, die dann in unser Leben hineinstrahlt, die, äh, die unser Leben verändert, wenn wir uns dieser Gegenwart Gottes auch aussetzen. Nicht nur mal fünf Minuten, nicht nur mal zehn Minuten, nicht nur einmal, ja, komme ich mal und gehe ich wieder, ja sondern mal bleiben in der Gegenwart Gottes. Und ich sage euch eines, es gibt keine bessere Gelegenheit als unsere Gebetswoche. Ich mache jetzt hier viel Werbung für die Gebetswoche. Erstens einmal, weil die ganzen Blätter noch leer, leer sind, aber deshalb gar nicht. Weil alles, was leer ist, das werden wir als Leiterschaft ausfüllen. Sondern, äh, und, und das ist unser Vorrecht, ja? da dürfen wir länger bleiben. Aber dort ist die Gelegenheit, einfach mal zu bleiben. Einfach länger als nur zehn Minuten, fünf Minuten, sondern einfach mal bleiben in der Gegend und genießen, die Sonne genießen, die Sonne seiner Gegenwart genießen, das hat mit Gebet zu tun. So soll Gebet eigentlich ausschauen, dass es uns hineinzieht, weil es, weil es Genuss ist, weil es Freude ist. Ja, wir wissen schon, das sehen wir auch in der Bibel, dass Gebet manchmal auch Arbeit ist. Ja? Das heißt, wir müssen eine Hürde überwinden. Eine Hürde unseres Fleisches, eine Hürde wir nennen das den inneren Schweinehund, oder? Darf ich mal sehen, wer hat keinen inneren Schweinehund? Danke für die Ehrlichkeit. Wir alle haben den, oder? Und wir merken das auch. Das ist immer so, wenn solche Momente kommen, wo es heißt, jetzt sollten wir da hineingehen in die Gegenwart Gottes, weil wir spüren, wir möchten es auf der einen Seite, aber dann zieht uns immer auf der anderen Seite was weg, ja? irgendwie runter. Und das ist der innere Schweinehund. Und das ist eine gewisse Arbeit, die für, die für uns notwendig ist, dass wir den überwinden. Kaum hast du ihn überwunden, dann kannst du es genießen. Dann ist es herrlich, dann ist es wunderbar. Und dann erlebst du diese wunderbare Gegenwart des Herrn. Und das verändert dich innerlich in einer Art und Weise, wie du es gar nicht mit dem Verstand verstehen kannst. Muss ich das ist ein bisschen sinken Weil wir, auch wir als Christen hier im Westen, so verstanden sind. Es muss alles über den Verstand gehen. Wir müssen es verstehen. Wir müssen das wissen. Wir müssen das analysieren. Nein, müssen wir nicht. Gott ist größer. Halleluja. Größer als meine eineinhalb Kilo graue Gehirnmasse. Wenn er das nicht wäre, wäre er nicht mein Gott. Dann wäre er kaum noch ein Kumpel, oder? Aber er ist größer. Wir verstehen ihn nicht und sein Wirken verstehen wir auch nicht. Und deshalb werden wir auch nicht verstehen können, wie wir verändert werden. Wir merken nur, dass wir verändert werden. Der Mose hat das gar nicht gewusst, dass er so leicht. Ist. Ja? Die Elektrizitätsgesellschaften heute würden sich, würden sich freuen über so jemanden wie den Mose. Und die würden ihn wahrscheinlich analysieren und schauen, ob man da nicht Energie abzapfen kann. Aber das geht nicht, weil da geht es nicht um den Verstand. Da geht es nicht um äußerliche Dinge. Da geht es um etwas, was innerlich geschieht in uns, was nach außen hin strahlt, was Gott in unserem Leben tut. Gebet ist der Schalter, der Gottes Kraft freisetzt, damit sie im Leben der Menschen wirkt. Ich möchte diese ganzen Bibelstellen jetzt gar nicht lesen, Vielleicht eine, wo in Johannes 16, Vers 24 Jesus sagt: Bis ihr habt in meinem Namen nichts von Gott erbeten, bittet ihn und er wird es euch geben, dann wird eure Freude vollkommen sein. Ihr könnt selber diese Stellen lesen, die Zeit lässt mir es nicht zu, dass ich alles lese. Aber es gibt Grenzen der Verheißungen, und das ist auch wichtig. Es gibt Grenzen dieser Verheißungen, und da habe ich drei. Punkte gefunden, die ganz wichtig sind. Erstens, Unvergebenheit hindert Gebet. Unvergebenheit. Und Jesus sagt, wenn du eine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt plötzlich ein, dass dein Bruder dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück. Geh zu deinem Bruder und versöhne dich mit ihm. Erst danach bringt Gott dein Opfer da. Ganz wichtig, weil vielleicht kommst du nächste Woche in die, in die Gebetswoche und du merkst irgendwie, das ist, sie, das ist irgendwo, da kommst du nicht weiter, dann überleg mal und sag, Heiliger Geist, leuchte hinein in mein Leben. Vielleicht gibt es da Unvergebenheit in meinem Leben. Vielleicht gibt es da jemanden, den ich vergeben muss oder den ich um Vergebung bitten muss. Weil das blockiert all diese Verheißungen des Gebets. Und zweitens, bitten mit falschen Motiven. Wenn ihr freilich Gott nur darum bittet, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen, wird es euch nicht geben, wenn wir nur immer äh, da sind, um zu sagen, Herr, gib mir mehr Geld, gib mir ein schöneres Auto, gib mir eine bessere Wohnung, gib mir einen besseren Mann und eine bessere Frau. Das, ja, hoffentlich beten wir ja eh nicht als Christen. Aber Leute, ich sage euch, so geht das mit dem Egoismus. Ja? Bis dorthin, dass Christen sogar in diese Richtung gehen. Ja? Aber das wird Gott nicht erhören. Wenn wir nur egoistische Gebete beten, das ist falsche Motive, dann wird das, dann begrenzt das diesen Segen des Gebets. Und natürlich Sünde, da brauchen wir jetzt gar nicht lang drüber reden. Das Gebet setzt Gottes Kraft frei. Und das ist das Wunderbare. Die Tatsache ist, dass das Gebet wirklich Gottes Methode ist, um uns, in unsere Bedürfnisse wirklich zu befriedigen. Um uns zu geben, was wir brauchen, damit wir ein wunderbares Leben mit ihm leben können. Es gibt Leute, die denken, Gott weiß ja, was ich brauche. Ich muss ihn ja nicht darum bitten. Aber so ist es nicht. Gott will, dass wir es aussprechen. Gott will, dass wir reden darüber mit ihm. Und wenn wir im Neuen Testament über die Christen lesen äh, von, äh, von der, der ersten Gemeinde, der ersten Kirche äh, und dann sehen wir, diese, die war, wie unglaublich die waren. Die waren voller Freude, die waren voller Begeisterung. Die, waren, die haben eine ansteckende Lebensfreude gehabt. Die waren glücklich und sie hatten Vollmacht in ihrem Leben. Die sind herumgegangen und haben die Hände auf die Kranken gelegt und die sind gesund worden. Die haben den Menschen das ewige Leben gebracht, indem sie das Evangelium verkündigt haben. Die sind unterwegs gewesen und Vollmacht Gottes war mit ihnen. Und wenn du damals einen, so einen typischen Christen getroffen hättest, und du hättest gesagt, na, wie läuft's denn? Dann hätte der wahrscheinlich gesagt, alles wie immer, täglich Wunder und Zeichen, eines nach dem anderen. Wir sind froh, wir sind glücklich. Und du fragst dich, warum haben wir das nicht? Warum haben wir das nicht mehr? Was fehlt uns denn eigentlich? Warum haben wir diese Macht und Vollmacht nicht, die damals die Christen hatten? Und ich glaube, die Antwort ist, wir haben das Feuer nicht, das sie hatten. Das Feuer der ersten Liebe zu Jesus, das Feuer der Leidenschaft und der Begeisterung für Jesus, dieses Feuer, das gebrannt hat in ihnen, das sie verzehrt hat, das bereit, wo sie mit Freuden und mit dem Lied auf den Lippen in die Arena gegangen sind und gestorben sind für ihren, ihren Herrn und ihr Leben gegeben haben für Jesus, der sie errettet hat. Diese Begeisterung fehlt uns, Leute. Dieses Feuer fehlt uns. Und weil das, dieses Feuer nicht da ist, deshalb sehen die Menschen Jesus nicht mehr in uns. Und auch nicht mehr oft in unserer Gemeinde. Und es ist so wichtig, dass wir dieses Feuer wieder haben. Ich möchte Punkt 2 auch ansprechen. Gebet ist die wichtigste Arbeit. Und ich möchte das nur ganz kurz ansprechen, weil ich glaube, dass das für uns eh alle klar ist, wir haben ein Beispiel von Jesus, er lässt Wichtiges hinter sich und geht, um zu beten. In Lukas 5, 15 bis 16 heißt es, in Scharen drängten sie sich um ihn, sie wollten ihn hören und von, einen, von ihren Krankheiten geheilt werden. Jesus aber zog sich zurück, um in Einsamkeit zu beten. Wir wissen, dass diese Menschenmenge wahrscheinlich groß war, Tausende von Menschen waren wahrscheinlich da. Und sie mussten eigentlich das Evangelium hören. Denn sie waren verloren. Und sie waren krank und sie sind gekommen, um geheilt zu werden. Und sie haben sich gewünscht, geheilt zu werden. Aber es heißt hier, aber Jesus zog sich zurück. Warum? Weil er wusste, dass das Allerwichtigste, noch wichtiger als all diese Dinge zu tun für die Menschen war, dass er im Gebet Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel hatte. Dass er dort wieder diese Erfüllung mit der Kraft bekommen hat, die er gebraucht hat, damit er am nächsten Tag wieder die Kranken heilen konnte. Das Evangelium in Kraft und in Vollmacht predigen konnte. Damit er wieder Wunder und Zeichen tun konnte. Damit das, was eigentlich sein Auftrag auf dieser Erde war, überhaupt möglich war. Dafür hat er das Gebet gebraucht. Und wir brauchen das Gebet, damit wir auch unseren Auftrag hier erfüllen können auf dieser Erde. Wir sind nicht nur dazu da, um hier zu leben und es hier nett zu haben und ein, und ein schönes Leben zu leben, obwohl das alles ein Segen Gottes ist für unser Leben, wenn wir ihm wirklich nachfolgen, sondern wir sind hier, um diese Welt zu verändern, um Menschen das Evangelium zu bringen, um den Menschen die Heilung brauchen, die Heilung zu bringen. Ja, dazu hat Gott uns berufen, aber dafür brauchen wir das Gebet. Und deshalb ist das die wichtigste Arbeit, die wir in unserem Leben haben. Wichtiger als unser Geld verdienen, Leute. Ah, wirklich? Ja. Weil der Segen Gottes auch für unseren Beruf kommt aus unserer Beziehung zu Gott. Aus unserer Zeit, die wir mit ihm verbringen wo er uns verändert, sodass wir dort auch an unserem Arbeitsplatz für alle ein Segen sein können, ein Licht, nach dem sich die Menschen eigentlich sehnen. Ich habe hier aufgeschrieben, es ist wichtiger, beten zu lernen, als über Gebet zu lernen. In diesen Predigten werden wir alle immer wieder über Gebet etwas lernen. Aber in der Gebetswoche, da lernen wir beten. Da können wir das umsetzen. Da können wir das erleben. Da kann, können wir sehen, wie Gebet unser Leben beeinflusst und wie Gott durch das Gebet in unser Leben hineinspricht. Und ich glaube, dass wir in dieser kommenden Woche, dass wir wirklich eine, eine gewaltige Veränderung erleben können. Jeder, der das will, wenn er sich dafür entscheidet. Wenn wir Sehnsucht verlangen, fast eine verzweifelte Sehnsucht haben nach einer Begegnung mit Gott, dann wird unser Gebet eine andere Qualität bekommen. Das war die Qualität, die der Elia hatte. Der Elia ist nicht da oben gestanden und musste da so jetzt einmal schauen, was, was soll ich denn jetzt beten überhaupt? nicht? Also, wie, wie geht denn das jetzt überhaupt? Wie, wie mache wie mach ich denn das jetzt? Ja? Nein, Elia war ein Mann des Gebets. Und das sagt uns ja der Jakobusbrief. Er war ein Mann wie du und ich, ein Mensch wie du und ich, aber er war ein Mann des Gebets. Er hatte, diese, er hatte verstanden, was Gebet bedeutet. Und sein Herz war voller Sehnsucht nach mehr von dieser Offenbarung Gottes. Und deshalb wusste er, was er beten sollte dort. Und er hatte das ganz schnell gemacht. Es ist eines der kürzesten Gebete, die wir auch in der Bibel lesen. Gar kein langes Gebet, ein kurzes Gebet. Herr, komm und erhöre mich, damit dies das Volk erkennt, dass du der Herr bist. Aber es ist so wichtig, dass wir in die Gegenwart Gottes, in dieses Gebet hineingehen, mit diesem Verlangen, mit dieser, mit dieser Sehnsucht, so ein bisschen wie Hunger. Ja, Hunger ist eigentlich das, was wir nicht einmal beim Fasten erleben hier. Ihr wisst ja, wir, wenn, wir, wenn wir sagen jetzt, ich bin hungrig, dann sind wir nicht hungrig. Sondern das ist ja nur eine, ein, äh, ein, ein, äh, eine Sucht, ein eine Entzugserscheinung von unserer von unserer Esssucht wenn ich schön sagen kann. Der, äh, der Erwin Philharfer, der Evangelist, hat immer gesagt, die Fresssucht. Ja? die uns allen anhaftet und die erst am siebten Tag des Fastens langsam gebrochen wird, ja. Und das, das heißt, echten Hunger erleben wir ja erst nach 40 Tagen Fasten. Ja. Dort beginnt dann der Hunger, wenn nämlich der Körper anfängt, nicht nur die Fette und all diese, äh, diese eingelagerten äh, äh, Dinge, die, die der Körper eingelagert hat, äh, abzubauen, sondern auch die Substanz abzubauen. Im Krieg haben die Leute Hunger erlebt, ja. Und wir wissen, es gibt Leute in Afrika, die wirklich Hunger erleben. Das ist etwas, was schmerzhaft ist am ganzen Körper, nicht nur da drinnen, dieses, wo, wo, wo der Magen knurrt. nicht? Wenn der Magen knurrt, ist das nur ein Zeichen. Okay, das ist eine positive Sucht an und für sich. Gott hat uns das ja gegeben, weil sonst würde man verhungern. Aber äh, was ich damit sagen möchte, ist, selbst wenn du nicht wirklich Hunger hast, sondern nur einen leeren Magen, dann verlangt es dich doch, oder? Jetzt suche ich mal was. Jetzt gehe ich zum Kühlschrank. Ja? Jetzt suche ich mal was. Wo gibt es denn was zum Essen? Wo kann ich denn was grillen? Jetzt kaufe ich mir schnell eine Leberkästlein oder was auch immer. Weil da innen drinnen dieses Verlangen, dieser Hunger ist. Und Leute, so soll es eigentlich mit Gott sein. Wir sollten diesen ständigen Hunger haben. Mehr von Gott. Mehr von seiner Gegenwart. Mehr von seiner Kraft. Und das Feuer Gottes in uns. Dass es brennt in uns. Das war die Haltung des Elia. Und dann wird eines passieren, wenn wir dann ins Gebet hineingehen, werden die banalen Dinge, die uns so oftmals vom Gebet abhalten, einfach wegfallen, wegrutschen. Alles so wie Fernsehen und Filme und, äh, und, äh, und Partys und, äh, und all diese Dinge. Das ist ja in sich selber nicht alles immer schlecht, aber es wird schlecht, wenn es uns vom Gebet wegzieht. Wenn es uns die Zeit wegnimmt von dem, dass wir Gott begegnen, dass wir Jesus begegnen besser kennenlernen und in die Tiefe kommen. Die ganz normalen Hindernisse werden wegfallen, wenn dieser Hunger in unserem Herzen da ist. Wenn wir so Gott anfangen zu suchen. Und eine der wunderbarsten Segnungen oder äh, ich würde sagen, der Lohn dessen, wenn wir auf Gott so warten, das ist, dass in Psalm 104, Vers 4 da, sagt es, da heißt es, er macht seine Diener zu Flammen des Feuers, zu Feuerflammen, zu feurigen Flammen. Er macht seine Diener zu Feuerflammen. Das tut Gott, wenn wir in seiner, seiner Gegenwart sind. Das war dann Mose, das war ein Elia. Ja, weil sie in der Gegenwart Gottes geblieben sind und Zeit verbracht haben. Und Leute, ich möchte euch das ans Herz legen. Macht das nächste Woche. Bleibt mal zwei, drei, vier Stunden dort. In, im Gebetsraum. Es ist so wunderbar, unsere äh, Leute, und ich bin so dankbar für die, die das immer wieder tun, äh, die da miteinander diese Gebets, diesen Gebetsraum dann auch so wunderbar dekorieren, dass wir inspiriert werden zum Gebet. Und dort zu bleiben, zwei, drei Stunden, und dann zu erleben, wie Gott uns zu einer feurigen Flamme macht, äh, dass unser Gesicht leuchtet, weil die Sonne Gottes auf uns geschieden ist, weil Gott uns äh, im Herzen entzündet hat, das zu erleben, das ist etwas so Wunderbares. Ich freue mich auf die nächste Woche. Und ich hoffe, du freust dich auch auf diese Gebetswoche. Elia am Kamel, der wusste, ich brauche mehr von diesem Feuer. Nicht nur das Feuer auf das Opfer, sondern auch das Feuer in seinem Herzen. Er war bereit, auch hier wiederum verändert zu werden. Dort auf dem Berg, weil er diesen Hunger hatte. Mehr, mehr, mehr. Gott. Ich könnte jetzt praktische Tipps geben, aber da möchte ich jetzt ein bisschen überspringen. Die praktischen Tipps, ein paar habt ihr da drin. Aber es ist gut, wenn wir vielleicht auch da lernen, einander zu ermutigen, einander zu inspirieren, einander zu helfen, das ist gut, alle haben äh, Die meisten von uns sind in einer Live-Gruppe. Wenn du noch nicht in einer Live-Gruppe bist, dann bitte, dann melde dich doch draußen beim, äh, beim VIP-Corner. Wir werden dir gerne helfen, eine gute Live-Gruppe zu finden. Dort könnt, kann man gegenseitig austauschen, wie man auch, der eine macht gebets der andere macht Gebets- Gebetsläufe, der Dritte macht Gebet, viel Gebet im, im Fitnesscenter, der Vierte äh, ist auf seinen Knien, der Fünfte, was auch immer, ja, im Auto, ja, im Auto, uh, wie kann man herrlich beten, wenn man alleine im Auto ist. Es gibt so viele Gelegenheiten, wo man die Gegenwart Gottes erleben kann. Aber natürlich, wenn es dann so außertürliche Gelegenheiten gibt, für die Gebetswoche, dann müssen wir zugreifen. Dann haben wir hier eine ganz tolle Zeit. Springe ich weiter... Weil ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, Punkt 3, die Welt muss Gottes Gegenwart sehen. Und das ist wichtig. Ich habe mich gefragt, wer war denn dieser Elia eigentlich? Es steht ja gar nicht viel drin. Der Sohn des Tischbe steht drin. Ja? Aber mehr steht gar nicht. Ja? Wer war denn dieser Elia? Warum? Was, wie, was, plötzlich ist er da. Auf einmal ist er da und er begegnet dem Ahab und sagt, dreieinhalb Jahre wird es nicht regnen. Wegen deiner Gottlosigkeit. Ja? Vorher ist er gar nicht auf dem, dem Tablett, gar nicht da, ja. Und plötzlich ist er da. Und wisst ihr, ich habe gelesen, große Industriekonzerne haben unter den Angestellten Männer oder auch Frauen, die benötigt werden, um, äh, wenn irgendwo ein Zusammenbruch ist. Ja? Wenn etwas in einer Maschine schiefläuft, dann springen diese Männer ein, ja. Sie lokalisieren die Probleme und sie beseitigen die Probleme, damit die Maschinen wieder in Gang kommen. Für diese, für diese Menschen ist ein reibungsloses System uninteressant. Da sind sie gar nicht da. Wenn Dinge reibungslos laufen, siehst du sie nicht, hörst du sie nicht, weißt du gar nicht, dass sie da sind. Aber in dem Augenblick, wo was stehen bleibt, in dem Augenblick kommen sie. Und das ist ja die Aufgabe der Propheten. Halleluja. Wir, wir brauchen Propheten auch in unserer Zeit, auch in unserem Land, auch in unserer Gemeinde, so wie Elia, die auftauchen, wenn die Lauheit kommt. Die auftauchen, wenn, die, äh, wenn diese, diese Versuchung kommt, anderen Göttern nachzufolgen. Du sagst, anderen Göttern, was sind denn die anderen Götter? Ich kann das schon sagen. Es gibt genügend andere Götter bei, auch bei, äh, bei uns. Nicht nur damals gab es sie, es gibt sie auch heute. Vergnügen, Besitz und Position ist so eine Dreieinheit, nicht? die viele, viele Menschen als Gott anbeten. Oder andere Sex und Euros und ihr Bauch. Ja? Auch das sind da, äh, sie ist eine Dreieinheit, die von einigen angebetet wird. Oder wieder andere, vielleicht Fußball, Firma und Familie. Auch das wird zu, Götzen, zu Göttern, die nicht eigentlich den Platz einnehmen dürfen, den Gott, den Jesus selber in unserem Leben einnimmt. Wenn solche Dinge da sind, dann treten diese Elias auf. Diese Elia Typen und die sind manchmal gar nicht so nette Typen, gar nicht so, so die, die, die man immer so nett findet und die dann immer nur streicheln und die immer nur lä lächeln und die immer nur... Nein, das war der Elia gar nicht. Ich kann, stelle mir ganz anders vor. Nicht? Der war so ein rauer Typ und der ist da gewesen und sagt, Hey, Ahab, bist deppert? Götzen anbeten. Gott sagt aus, nichts mehr wirst trinken, durstig wirst bleiben. Dreieinhalb Jahre. Ja. Leute, das sind die Leute. die Wir brauchen diese Stimmen, die uns aufwecken. In Momenten, wenn bei uns die Maschinen anfangen stillzustehen und nicht mehr zu laufen, nicht mehr rund zu laufen. Dieses, die, die sind drastisch, die sind radikal, leidenschaftlich und manchmal ganz rabiat. Diese, die, weil die sehen nur, das muss jetzt, die Maschine muss laufen. Das muss wieder in Gang kommen. Und vor so einer war der Elia. Und genauso hat Gott ihn eingesetzt. Nämlich als Troubleshooter. Das ist die Aufgabe der Propheten, auch in unserer Zeit, auch in unserer Gemeinde, auch in unseren, äh, in unseren Kirchen. Wir brauchen sie. Eigentlich sollten wir ihnen dankbar sein, diesen Männern, aber meistens sind wir es nicht. Ja. Meistens sind wir froh, wenn sie wieder weg sind. Äh, und meistens... Sind wir, wieder, sind wir froh, wenn sie nicht mehr reden, weil sie sind nicht die netten und die gemütlichen Begleiter, die man sich wünscht. Ja? Sondern sie sind die, die immer mit dem Finger in unser Auge hineinfahren und sagen, hey, 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 da stimmt was nicht. Und wir brauchen sie so wie den Elia. Das Volk wäre damals zugrunde gegangen, wenn Elia nicht gekommen wäre. Gott war nicht mehr sichtbar, weil das Volk verdorben war, weil das Volk in Götzendienst gekommen ist. Und wir werden das jetzt nicht mehr ins Detail hineingehen können, aber ich habe schon so viel darüber geredet. Ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht immer nur auf das Volk Israel schauen. Ja, sie hatten dort die kananitischen Bale angebetet. Das waren diese ausgelassenen Naturgötter, deren Anbetung ein Anfall von Völlerei und Trunkenheit und ritueller Prostitution war aber wir sagen, ho, 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 aber dabei müssen wir daran denken, wir tun genau das Gleiche. Indem wir uns den Dingen hingeben, wie ich schon vorher gesagt habe, die nicht von Gott geplant waren für unser Leben, die unser Leben zerstören und kaputt machen. Und Ahab hat sie angebetet und deshalb hat das ganze Volk sie angebetet. Und wir wissen, dass unsere Leiter, unsere politischen Leiter, Genau, genau diesen Weg gehen, das ist das sind ihre Götter. Und deshalb geht die ganze Gesellschaft diesen Weg. Aber wir als Christen, wir können einen anderen Weg gehen. Wir dürfen eine prophetische Stimme sein, nicht nur durch unser Lippen, sondern durch unser Leben, durch unser Leben, das wir leben. Und Ahabs Frau, die hat diese Götzenpriester, die Baalspriester öffentlich geehrt. Und hat sie unterstützt. Die haben bei ihr gegessen, heißt es in der Bibel. Und ich glaube, auch das sehen wir, dass es in unserem Land auch zu einer Gewohnheit geworden ist, dass man Menschen ehrt, die eigentlich keine Ehre verdienen. Man prämiert perverse Filmstars. Man erhebt Sportler, die ein gottloses und perverses Leben führen in den Status von Helden. Das sagt viel darüber aus. Wie weit eine Nation von Gott abgefallen ist. Ein Mann, wie, der heißt Thomas Carlyle, er hat gesagt, zeige mir den Mann, den du ehrst und ich werde wissen, was du für ein Mensch bist. Und das war damals Ahab und seine Frau Isebe. Die haben genau... Die, das ganze Volk in diese Richtung gezogen. Und wir wissen, dass das heute genau dasselbe in unserer Gesellschaft ist. Aber wir haben hier den Auftrag, Elias zu sein. Wir als Gemeinde haben den Auftrag, eine Elia-Gemeinde zu sein. Gott war nicht mehr sichtbar, auch weil das Volk verwirrt war. Als dort auf dem Kame, der Elia aufsteht und sagt, hink doch nicht links und hink doch nicht rechts. Ihr könnt nicht auf beiden Seiten hinken und hin und her fallen. Das geht einfach nicht. Ihr müsst euch entscheiden, wenn ihr anbeten wollt, heißt es kein Wort. Da waren Tausende. Keiner hatte eine Antwort. Alle waren verwirrt. Niemand wusste mehr, ist jetzt wirklich bei Gott oder ist jetzt wirklich der Jehova, also Jahwe Gott. Wer ist denn wirklich Gott? Sie waren verwirrt. Das Volk war verwirrt und genau das ist die Situation auch unserer Zeit. Die Menschen wissen nicht mehr, wer der lebendige Gott wirklich ist. Sie sind verwirrt. Und deshalb haben, hat, war Gott nicht mehr sichtbar. Und weil Gott nicht mehr sichtbar war, musste er sichtbar gemacht werden. Und darum hat Elia nicht nur gesagt, okay, ich weiß an wen ich glaube und ich bin gewiss. Er wird mir alles bewahren bis an das Ende der Welt. Das ist eine gute Stelle. Aber Leute, dahinter dürfen wir uns nicht verstecken. Elia hat gesagt, ich weiß an wen ich glaube, aber ich muss zusehen, dass die anderen es auch wieder wissen. Dass die anderen es auch sehen, dass Gott wieder sichtbar wird. Und was hat er getan? Er hat den zerbrochenen Altar wieder auf, äh, aufgebaut. Und der Altar ist ein Bild für Anbetung, der Altar ist ein Bild für Gebet, wo eben damals, in der damaligen Zeit, eben die Opfer vor Gott aufgestiegen sind. Wir brauchen keine Tieropfer mehr, sondern es ist unser Herz und unser Gebet, das aufsteigt vor dem lebendigen Gott. Und dieser Altar ist so oft zerbrochen, auch im Leben der Christen in unserer Zeit. Da gibt es keine Hingabe mehr, da gibt es diese Bereitschaft, für Gott heilig zu sein nicht mehr. Da gibt es diese, diesen Altar nicht mehr im Leben des Einzelnen, wo Gott angebetet wird, wo Zeiten vor dem Angesicht Gottes verbracht werden. Es ist so oft niederge niedergerissen. In der Welt ist es weg. Da gibt es ihn gar nicht. Aber leider auch in der Gemeinde oft. Aber Elia hat den Altar, den zerbrochenen Altar, wieder aufgebaut. Und genau so, wie Gott es gesagt hat. Und Gott sagt, komm, komm zu mir. Komm, sagt Gott. Und Gott verurteilt und verdammt uns nicht, wenn, wenn uns im Leben das mal passiert ist, dass vielleicht unser Altar zerbrochen ist. Oder dass unser Altar leer geblieben ist, weil wir einfach abgelenkt oder weggezogen worden sind von den Dingen der Welt. Oder von unseren eigenen Lüsten, von dem, was wir so gerne wollten und uns gewünscht haben. Gott möchte, dass wir diesen Altar wieder bauen, damit er sein Feuer fallen lassen kann. Ein Musiker, der vor, seinem Konzer vor einem Konzert seine, sein Instrument gestimmt hat, seine Geige, ist einige Sekunden stehen geblieben vor einem brennenden Kamin, der dort war, und hat die Geige kurz hingehalten. Und jemand hat ihn gefragt, was machst du hier? Warum hast du das getan? Und er hat gesagt, ich kann auf einem kalten Instrument keine Musik erzeugen. Und auf eine ähnliche Weise kann Gott nicht in unserem Leben göttliche Musik produzieren, wenn wir nicht das Feuer Gottes sind wenn wir nicht in dieses Feuer Gottes hineingehen, wenn nicht dieses Brennen wieder da ist, diese Leidenschaft, wenn es nicht flackert in unserem Leben, sodass unser Leben warm ist, dann kann Gott diese Musik nicht in unserem Leben machen. Unser wischi lebensstil sendet Botschaften an die Welt, dass Gott nichts verändern kann, dass Gott nicht heilen kann, dass Gott nicht verändern kann dass Gott nicht eingreift in unser Leben. Aber wir müssen zurückkommen in dieses Feuer Gottes, damit unser Leben auch diese, diese Melodie Gottes ausstrahlen kann. Er möchte das in unserem Leben tun. Und hier zeigt sich die Macht des Gebets. Die Baalspriester haben den ganzen Tag Gebete gesprochen. Aber da war nichts dahinter. Warum? Weil der Gott, zu dem sie gebetet haben, ein toter Gott war, ein Götze. Sie hatten keine Vollmacht und keine Salbung. Und manchmal beten wir zwar im Namen Jesu, aber unser Herz ist nicht verbunden mit Jesus. Und Leute, dann haben wir genauso einen toten Gott. Es gibt genügend Jesus-Statuen, Christus-Statuen in unserem Land, vor denen Menschen beten, ohne dass was passiert. Warum? Weil ihr Herz nicht mit Jesus verbunden ist. Das Erste ist, dass unser Herz verbunden sein muss mit Jesus, damit wir nicht leere Gebete sprechen, damit wir Gebete sprechen, die wirklich lebendige, lebendige, lebendiges Zwiegespräch zwischen uns und Gott sind. Und deshalb ist es wichtig, Elia, er, er, er repariert den Altar und er spricht ein kurzes Gebet und die Kraft Gottes fällt und die Kraft Gottes äh, konsumiert diesen ganzen das ganze Opfertier und das Wasser und den Altar und alles. Und die Menschen sehen, was für eine gewaltige Macht hier von Gott ausgeht. Elia hat vorher ganz klar gemacht, dass es nichts Künstliches gibt. Er hat Wasser draufgegossen. Er hat alles dafür getan, dass es nicht, dass es wirklich nur von Gott kommt. Und Leute, wir wollen nicht irgendwie Erweckung spielen. Wir wollen nicht Erweckung erzeugen. Wir können nicht Erweckung erzeugen. Das können wir nicht. Wir können auch nicht unser Herz entzünden selber. Das können wir nicht. Wir können nicht einmal den Hunger in uns machen. Das kann nur Gott durch seinen Heiligen Geist. Aber wir können dieses gefährliche Gebet beten. Herr, mach mich hungrig. Herr, Gib mir diese Leidenschaft für dich. Herr, gib mir dieses Verlangen, diese, diese Verzweiflung, ohne deine Nähe nicht leben zu können. Das können wir beten. Und dann kommt der Heilige Geist und dann wirkt er das in uns, was wir nicht tun können. Es gibt viele Fälschungen. und Ich bleibe da gar nicht stehen. Leider auch auf dem Gebiet. Genügend Fälschungen, mit denen wir nichts zu tun haben wollen. Wir wollen echte Erweckung. Wir wollen echte Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir wollen echtes Feuer Gottes in unserem eigenen Leben, in unserer Gemeinde und in dieser Stadt. Wir wollen echtes Feuer Gottes, dass es anfängt zu brennen. Und das beginnt mit dieser Leidenschaft für Jesus. Ich möchte einfach abschließen. Ich weiß, ich habe jetzt vieles ausgelassen, aber das habt ihr alles selber der Heilige Geist kann euch auch das zeigen, wenn ihr auch diese Unterlagen dann weiter anschaut. Mein Herz, Leute, als Pastor dieser Gemeinde, mein Herz ist, dass unsere Gemeinde eine betende Gemeinde ist. Eine betende Gemeinde ist eine heilige Gemeinde und eine engagierte Gemeinde. Und wenn wir beten, dann werden wir für Gott und für die Menschen empfindlich, empfindsam. Wir bekommen ein Gespür dafür. Wir wissen, was Gott tut. Eine betende Kirche ist eine begeisterte Kirche. Eine betende Kirche ist auch eine glückliche Kirche, weil Gott handelt, weil Gott uns erfüllt, weil Gott Wunder und Zeichen tut, weil er seine Musik in uns hineinlegen kann, weil er auf den Instrumenten spielen kann, weil wir beten und das Feuer Gottes in unser Leben hineinströmt. Einige von euch brauchen ein persönliches Wunder heute. Vielleicht ein Wunder in deiner Ehe. Einige von euch brauchen ein Wunder in ihrer Gesundheit. Wir haben heute schon mal dafür gebetet. Einige von euch brauchen ein Wunder in ihrem Job oder in ihren Finanzen. Und ich glaube, dass Gott unsere Gebete hört, wenn wir eine betende Gemeinde und betende Kirche sind. Und vielleicht ist es so, dass du heute da bist und du spürst, in deinem Leben ist das nicht mehr so, wie es einmal war. Ja, du hast Gott nicht ganz verlassen, aber so viele andere Dinge sind wichtig, dass du keine Zeit und Energie mehr hast für Gebet und Bleiben in der Gegenwart Gottes. Dann musst du heute vielleicht diesen Altar in deinem Herzen wieder neu reparieren, Gott ist dir ja nicht böse, aber er sagt heute, komm an, komm, lass uns diesen Altar reparieren. Lass uns den Altar wieder aufbauen. Ich möchte das Feuer wieder fallen lassen auf dein Herz, auf dein Leben, dass du wieder brennst. Und Leute, ich habe heute gesagt, Herr, bitte, gib mir wieder mehr von diesem Feuer. Ich brauche dieses Feuer wieder. Mir fehlt es. Ich habe Sehnsucht danach. Ich bin verzweifelt, dass es zu so wenig brennt in meinem Leben. Und ich möchte heute diesen Altar mit der Hilfe des Heiligen Geistes, wieder aufbauen in meinem Herzen, damit Gott sein Feuer fallen lassen kann. Und ich möchte dich einladen, dass du heute auch genau dasselbe tust. Wir werden in der Gebetswoche, nächste Woche, und ich möchte, dass ihr dabei seid, wir werden in der Gebetswoche wieder einmal so kleine Karten äh, dort auflegen, wo jeder hineinschreiben kann, wir wollen für 90 Tage, 90 Tage, nur 90 Tage, wollen wir uns einfach auch einmal entscheiden und wollen uns verpflichten, eine gewisse Zeit im Gebet jeden Tag zu verbringen. Unsere Leiterschaft, wir haben in der Leiterschaft immer wieder, da sprechen wir ja drüber, unsere Leiterschaft hat sich ja sowieso verpflichtet, mindestens fünf Tage von sieben Tagen in der Woche, mindestens 20 bis 30 Minuten zu beten. Und das soll ein Vorbild sein. Unsere Leiterschaft soll damit ein Vorbild sein für alle anderen in der Gemeinde. Und die Frage ist, wie viel bist du bereit einzusetzen, damit wir Erweckung in Österreich haben, damit wir Feuer Gottes haben in unserem Leben, damit dein Leben brennt und die Menschen durch dich Gott sehen können. Wie viel bist du bereit dafür einzusetzen? Vielleicht fünf Minuten? Okay, dann schreib fünf Minuten. Das wird so eine Karte sein, wo du auf der einen Seite für dich selber drauf schreibst, wie viel du äh, jeden Tag, fünf Tage in der Woche beten wirst. Und auf der anderen Seite schreibst du das drauf ohne Namen, aber schreibst auch die Zahl drauf und das reißt du ab und das wirfst du dort in ein Körbchen. Einfach als ein Opfer für den Herrn und sagen, Herr, niemand wird dich kontrollieren, wir sehen keinen Namen drauf und niemand wird dir nachgehen. Aber es ist für dich eine Hilfestellung, dass du das getan hast hier, vor Gott. Und ich möchte euch einladen, das wirklich zu tun. Manche sagen, ja, ich muss das ja nicht aufschreiben. Ich kann eines sagen, die wenigsten können, können 90 Tage durchhalten, wenn sie nicht eine Verpflichtung eingegangen sind. Das ist eine Erfahrungswert. Und die Einladung gilt jetzt für alle. Und ich möchte euch da ermutigen, dass ihr mitmacht. Und wir werden nächsten Samstag das hier noch einmal auflegen, damit jeder teilnehmen kann. Aber jetzt möchte ich noch einmal dass wir miteinander beten. Ich möchte Maria bitten, dass sie nach vorne kommt. Ich weiß nicht, ob mit alleine oder mit dem Lobpreis. Aber Und wir wollen jetzt einfach äh, vor den Herrn treten. Und die Frage ist, was fehlt dir gerade jetzt in deinem Leben? Und was auch immer es ist, es beginnt immer mit dem Bau des Altars in deinem Herzen. Und mit dem Feuer Gottes, auf diesem Altar. Ich glaube, dass jetzt gerade in diesem Augenblick der Heilige Geist auch spricht zu uns. Und wenn du sagst, ich merke diesen Mangel und ich möchte nicht mehr weitergehen mit diesem Mangel, dann lade ich dich jetzt ein. Und ich will beten, dass das Feuer Gottes in unserem Herzen brennt. Und ich möchte, dass wir gemeinsam aufstehen und dass wir jetzt dieses Gebet beten. Dass wir sagen, Herr, komm mit deinem Feuer in unser Herz hinein. Wir brauchen dieses Feuer Gottes in unserem Leben. Dass die Menschen wieder Jesus sehen können in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Wir, sind, wir heißen Jesuszentrum. Aber Leute, können die Menschen wirklich Jesus sehen hier? Ist das Feuer so hell, dass die Menschen Jesus sehen? Klingt unser Leben weil es vom Feuer Gottes gewärmt ist, so dass die Menschen die Stimme der Herrlichkeit Gottes hören können unter uns. Ich lade euch ein und möchte sagen, komm, lass uns ein Feuer in diesem Gottesdienst auslösen, das sich auf unsere ganze Welt ausbreiten wird. Aber es beginnt hier bei dir. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht verdammst, sondern dass du uns liebst. Du bist für uns. Und du möchtest so gerne, dass wir brennen, damit du sichtbar bist in uns, damit du uns auch segnen und erfüllen kannst mit all dem Segen, den du uns versprochen hast. Und ich bete jetzt, Herr, komm, komm mit deinem Feuer, zünde dein Feuer wieder neu an in uns. Herr, wir wollen bereit sein, den Altar in unserem Herzen wieder zu bauen. Lass dein Feuer fallen. Lass dein Feuer fallen. Und wenn du da bist und du sagst, ich möchte, ich spüre, dass da dieses Feuer nicht mehr so brennt und ich möchte heute den Altar wieder bauen, da ist dort vielleicht ein Stein oder da vielleicht ein Stein hinuntergefallen. Das ist gar kein Problem. Das passiert immer wieder im Laufe eines langen. Christenlebens, und ich habe das über 40 Jahre erlebt, kommen solche Dinge immer wieder vor. Und das ist gar nichts Schlimmes und Böses, aber dann gibt uns Gott solche Einladungen. Komm, komm, komm nach vorne jetzt hier, komm nach vorne, komm nach vorne. Wenn du sagst, ich möchte den Altar in meinem Herzen wieder bauen, knie dich nieder, stell dich hin, wie immer du willst. Aber sag, Herr, ich komme und will den Altar wieder bauen, damit das Feuer Gottes fallen kann, damit es wieder brennen kann in meinem Leben. Halleluja.